1: A cena de vino, desayuno de agua Bienvenido a la mesa de los idiotas Hoy nos acompañan Richie Fintano y Sam Banco. Bienvenidos, amigas y amigos, al episodio número 59 de La Mesa de los Idiotas, el podcast que se graba muy, muy serio, como si estuviéramos en una charla de literatura, y luego, en un enorme trabajo de edición, pues se convierte en una maravilla del humor, ya sabéis, lo que es la magia del podcasting. Y en el día de hoy nos hemos rodeado de dos hombres muy atractivos y con sobrada experiencia delante de un micrófono y delante de otras cosas. Primero, el que se estrena hoy con nosotros... ¿Eh? Es una persona que para mí yo creo que tiene algo que esconder, sobre todo debajo de o en la cabeza. Siempre va con sus sombreros, sus gorros, a la última, por cierto, muy a la moda. Gran podcaster, productor de podcast de éxito como Fans Fiction y sus múltiples derivados seriéfilos. Bienvenido, señor Richie Fintano, ¿qué tal?
2: Muy buenas, señores, bien hallado. La verdad es que tengo muchos secretos y, de verdad, muchos de ellos están debajo del sombrero. Sí,
1: nos gustaría algún día descubrirlos y tocarte ese pelo frondoso que tiene. Lo tengo, lo tengo ya firmado con el escritor de mis memorias. Ah, vale. <risa> Para que te acaricie el pelo mientras te, la, te escribe. Magnífico. qué imagen más buena ¿Con qué imagen más buena empezamos? Bueno, y en el otro lado, con, como siempre, pues yo creo que con su traje impoluto y después de haber realizado el calentamiento de sus maravillosas cuerdas vocales, el que acompaña al Pelos en el podcast de los Danco Bienvenido, señor Sandanco ¿Qué tal?
3: Hola, soy el otro. Y sí, me he puesto el chaleco de, bueno, el chaleco salvavidas y la, <risa> la cabalón con Steve, que qué, es para hacer figuración
1: Claro. qué bonito, qué bonito todo empezamos muy arriba, a ver si lo podemos mantener ahí, y no vamos bajando poco a poco, ¿vale? bueno, y como siempre, vamos a presentar aquí al amigo Rigodón let's
0: get, ready, to rumble. Let's get ready, ready let's get ready, let's get ready let's get ready to rumble watch us wreck the mic, watch us wreck the mic watch us wreck the mic Psych.
1: Bueno, desde que en el episodio pasado lanzó la campanada de que, de que iba a presentar un episodio de la Mesa de los Idiotas, pues lleva semanas preparando esa intervención desde la próxima capital del Estado español, cuando se celebren las elecciones próximamente. en vejer de la Frontera, bienvenido señor José Arocena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas noches. Pues sí, aquí te hablo yo desde la capital, desde el próximo, próximo eh, orden mundial. Yo creo,
1: dentro de nada deberíais, yo que sé, acceder al poder desde allí porque sois visitados por múltiples personas y ya debería esto darse como, como capital del, del mundo incluso Sí, pero es
4: que lo han puesto, pues, lo han puesto en, un, en un ranking de los pueblos más bonitos de España, ¿eh? está sí. en un alto puesto ¿eh? Eh, Por lo menos el
1: 70 No, no, que va, creo Ay. que está el 3 o el 4, ¿eh? o
4: sea una cosa curiosa oh, Madre
1: ¿eh? mía, con la de cuestas que hay
4: para pa que tú veas, tío Para que tú veas por, por eso Ya te lo he dicho mil veces Compensa Para la niña se le pone El culito duro Eso me cuesta
1: Sí, la primera vez que Me lo dices, ¿no?
4: Ah, bueno, pues te lo digo ya O sea, vale. cuesta compensa Para niña se le pone El culito duro Entonces tú vas a la, Viendo a las niñas El culito Lo tienen ahí duro Lo sube y vale, cuesta vale.
1: Oye, pues qué bien qué, qué... <risa> Beger, Creo que has hecho El anuncio de, Beger de este De este próximo verano eh, bueno, vamos a antes de introducir el tema como se merece, vamos a pasar José a hacerte el test anual como colaborador del eh, del podcast. Ah, o sea, el
4: sabes... Test anual, pero que es el primer año que lo hacemos, ¿no? Sí, sí, es
1: el primer a año, vale, pero vale. vamos a es anual. A sabes a... que el otro día, por cierto, cumplimos tres años de podcast, que eso también es para para celebrarlo. Vamos, vamos a empezar. Años. Sí, vamos a empezar con el test. ¿Está ¿Preparado? Venga, venga. venga primera pregunta: ¿Qué es WPML? WPML. Sí.
4: Mm, WhatsApp
1: Miloro. <risa> no, no. Eh, la primera mal empiezas, ¿eh? La primera fallo. Venga, otra. ¿Cuántas aplicaciones tenemos disponibles dentro de Google Apps?
4: Mm, espérate, ¿cuántas aplicaciones? Sí, sí. Tampoco,
1: eh, no te la pienses mucho porque es una frase rápida y concisa, ¿sabes? No, no es que ahora
4: te... estás buscando en Google, pero si lo busca ah. en Google, implosiona se lía, algo, ¿eh? se lía, o algo. Sea, se si busca sí. en
1: Google, ¿cuántas aplicaciones en Google? Sí, muy mal, muy mal. Ah. Eh, estás a punto de no renovar como colaborador. Eh, la última.
4: Ya, yeah, qué presión.
1: Esta es muy fácil. ¿Cómo subimos un podcast a iTunes? <risa>
4: Es que eso no lo llevo yo, tío. Ya, Esa
1: lo llevo de... a producción, ¿no?
4: Claro. Muy bueno. Me siento, a, grabo y ya está.
1: Bueno, mira, este año eh, te vamos a catear, ¿vale? Pero te voy a, te voy a echar un amado. Eh, te voy a echar una mano, ¿vale? No un amado. Eh, te aconsejo que te apuntes corriendo ahora ya mismo, antes de terminar el podcast incluso, a los cursos de marketing online de boluda.com, ¿vale? Tú vas allí. 550 vídeos, o sea, que no hay, creo que no hay más vídeos en internet, están todos allí puestos, eh, en tecnologías punteras y que te explican desde cero, eh, lo que tienes que hacer, pues, para crear estas cosas, como páginas web con WordPress, como subir un podcast con iTunes, para que, yo que sé, le puedas coger un poco mano a esto de la mesa de los idiotas y lo puedas subir tú algún día, ¿sabes? Y ajá. aparte, pues, claro, tú, eh, ajá, ajá, para saber que te estoy, que me estás entendiendo, eh, cada día a las 10 y 10, un nuevo vídeo, y todo lo ves paso por paso y detallado. Solo 10 euros al mes, ¿vale? Y bueno, tú ya tienes allí todos los vídeos, los nuevos que vayan saliendo y los que ya están. Entra, apunta en boluda.com barra idiotas, ¿vale? mesa idiotas como nosotros, y allí ya lo tienes todo. Boluda.com barra idiotas y 10 euros al mes y ya está. Y sales preparado, pues yo qué sé, como mínimo para trabajar en la NASA, más o menos. ¿Pero, pero me, me, me vale para cuando vaya al INEM? Y sí, 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 te convalida para todo, para todo Perfect, lo que quieras. Perfecto. Bueno, después de ensalzar nuestra gran carrera como como actores, todos atentos porque vamos a escuchar un audio que nos introduce en el tema de hoy. Es un tráiler de una película, ¿vale? Vamos a escucharlo atentamente.
0: ¿Y si tu jefe te hiciera una oferta que no pudieras rechazar? Organizo una cena una vez al mes. Será este sábado. ¿Genial? Cada uno busca una persona especial y la invita a la cena. Este es el que invité el año pasado. ¿Invitáis a idiotas a la cena y les tomáis el pelo? Mhm. ¿Qué? Bestias. ¿Por qué no puedes tragar y reírte de un idiota? Porque no es lo correcto. ¿Estás bien? Sí. Es un Porsche. Una vez me atropelló un Citroën, pero nunca un Porsche. Mañana por la noche voy a cenar con unos amigos. ¿Sí? Increíble. Felicidades. ¿Te gustaría venir? Gracias. Vale. Del director de los padres de ella... ¿Vamos a esa cena? Es mañana. Seguro que soy. Y los padres de... él. Mm. ¡Ay, mi madre! ¿Le has dado mi dirección? Lleva acosándome dos años. Le puedo decir que no. Venga. Soy una colegiala traviesa. ¿Te eres mayor para ser colegiala. ¡Ay, Dios! Este otoño... Oye, la cena va a empezar. ¡Ah! Se me ha complicado. Una extraña pareja. ¡Está comiendo papel! ¡Oh! Una aventura delirante. La cena está servida. ¿Seguro que quieres hacerlo? Tienes que demostrarle que eres amigo de un ganador. Quiero presentaros a Luis y a su esposa, Diane. ¿Su esposa? De momento. Uh. Fíjate, es un espadachín un ciego. Oh. Y ese otro. Control Metal. Oh. Yo no estoy a su altura. ¿Me estabas mirando el canalillo? No. te sí, seguro. No lo he mirado. ¡Ay, Dios! La cena de los idiotas.
1: Madre mía, qué trailer más largo. <ríe> no lo había yo calculado bien por cortometraje, ¿no? Bueno, sí, he metido un corto ahí sin, sin quererlo. Bueno, es el tráiler de La Mesa de los Idiotas, la versión nueva que hicieron en United States con Steve Carell. ¿La mesa o la cena? Digo, perdón, joder. La... la mesa somos nosotros, ¿no? La Cena de los Idiotas, sí, sí. Sí, que no sé dónde habremos sacado el nombre de este podcast, curiosamente, ¿no? Ni un tráiler de La Cena de los Idiotas, ya digo, la nueva que hicieron con Steve Carell de hace, dice este otoño, pero realmente es de hace como unos 4 o 5 años, o sea que no vayáis a verla, ni esperéis verla en cines actualmente, ¿vale? Bueno, vamos a empezar vamos a empezar con Richie, que parece que está bajo la cascada. ¿De qué crees que vamos a hablar habiendo escuchado este maravilloso tráiler tan extenso?
2: Pues mi instinto me dice que voy a tener el honor de ir, a, de asistir al podcast que habla sobre la idiotez, probablemente en la mesa de los idiotas.
1: Ostras, ¿sabes? es un, Yo creo que es una constante que venimos hablando en muchos podcasts, o sea que eh, digamos que como lo que lo vamos metiendo poco a poco en los podcasts pero no, no vamos a hablar no vamos a hablar de eso pero igual, igual no daría solo por un episodio, daría para varios eh, <risa> Sam, habiendo escuchado aquí a todos los colegas hablar, ¿de qué crees que vamos a hablar?
3: Hombre, me quitas un peso de encima porque yo pensaba que sí, entonces eh, necesitabas idiotas para el día de hoy y <risa> dices, ¿qué menos? No, vamos a llamar a Sammy eh, No, eh, yo imagino que puede que estemos yendo hacia el tema de cenas de empresa
1: uh -huh. eh, Lo primero... Todos ya sois idiotas, en general, desde, desde, desde mi amplio corazón, yo siempre os, os califico con eso... Si no, no aceptaríamos la invitación, evidentemente. Claro, <risa> por supuesto. O sea, es una cosa que pongo siempre por delante para que la gente venga, que se considere idiota de por sí. De hecho, me, me dieron el premio, ¿no? De idiota del año. Efectivamente. En, este en ese, en ese premio que también damos anualmente, pero solo hemos dado una vez. gracias. ¿eh? Sí, ¿Qué sí. pasa? Que me dan los premios y se van a tomar por well. <risa> ha sido el único ganador del idiota del año, que también es una cosa que es muy bonita, oye. Oh. Eh, es verdad, gracias por recordarnos esas cosas que ya no hacemos. <risa> Bueno, pueden ir, pueden ir por ahí los tiros. José Aracena, ¿de qué crees que vamos a hablar? Pues yo creo que
4: vamos a hablar de, de los trailers que ponen en la radio, en lo que todos son sonidos, ¿no? Sí. Que es ¿Qué? como muy, es como muy instructivo, ¿no? No, te,
1: no te venden mucho a la película.
4: Dice, este verano. No, por favor, no hagas eso. Pero en los mejores cines. Claro, y tú dices, mm, vale.
1: Pero si sí, no a ver cómo, cómo quieres que metan los efectos especiales en radio, si no.
4: Yo qué sé, tío, ponle, yo qué sé, una pantallita o algo, o no, o pon claro. un solo diálogo, ¿no? Tendrá diálogo la película, ¿no?
1: Claro, ¿no? claro, no, igual, no, fíjate, Avatar, están todos los rato saltando y disparándose, cosas de esas, ¿sabes?
4: Yo qué sé, dice, este verano, poca Pocahontas, bestia de pitufo, y ya está, ya tiene, <risa> <Sí>. Avatar.
1: Son... <risa> te hace, te hace un... <risa> un resumen, sí, sí, Pocahontas, bestia de pitufo con cola que se conecta, ¿no?
4: Claro, con, con,
1: claro,
2: es un pitufo me... con puerto USB. Exactamente. <risa> con
1: conexiones. Oye, pues muy bien, se lo podemos vender a Jake Cameron, ¿no? A ver si hace el remake. Se lo James Cameron, dile,
4: Cameron, un, una, una avatar de esta con un puerto Ethernet. Sí,
1: bueno, pues no, José, no vamos a hablar de eso porque la verdad es que no los tengo muy trabajados, pero vamos, te prometo que escucharé alguno para para ponerme al día, ¿eh? Pues yo te veo muy puesto. Sí, sí, sí. El que más ha acercado es Sam. No es que se haya acercado poco, es que se ha acercado muchísimo, porque es una persona inteligente que lleva muchos años en el mundo del podcast y de la radio, y ya pues me conoce los, los temas a partir del audio, que también ha tenido chiripa. O sea, una de las dos cosas, ¿no? Yo creo que sí. Vale. Un segundo. Vale. Vamos a hablar no solo de las cenas de empresa, que nos va a tener un largo tiempo hablando sobre ellas, sino de las cenas festivas, porque se acercan unas jornadas en las que vamos a tener muchos tipos de cenas diferentes y vamos a hablar un poquito de ellas. Ya digo, espero que las cenas de empresa sean las que nos den más de hablar porque son muy jugositas siempre. José, vamos a empezar contigo. Dime. Ordename por orden, ojo he puesto, por orden de apetencia, es decir, por orden de la que más te apetece ir, estas tres tipos de cenas, ¿vale? Tenemos sí. las de empresa, las de amigos o las familiares, de la que más te apetezca a la que menos te apetezca.
4: Hombre, la que más me apetece ir, por supuesto, es la de amigos, ¿no? Sí. Pues tú sabes que la de amigos siempre se pasa bien, grandes, grandes borracheras, ¿no? Sí. De hecho, ya estoy programando la de estas navidades. ¿no? Va tarde y... ya también, ¿eh? Sí, sí, no, no, eso no pasa nada, estoy, vivo en Cádiz, no te preocupes, aquí tampoco es que haya mucho trabajo, ¿sabes? O sea, la ser empresa aquí no, ah, vale. no hay demasiado y, y nada, ya estamos la de los amigos y de hecho me estoy, me estoy pidiendo dos días libres, ¿vale? El día de la cena y el día después. Muy que... bien,
1: para ti mismo que trabajas para ti mismo, ¿no?
4: Eh, espérate, espérate, no adelanta acontecimiento. Vale. vale Después el, el tema de la, de la familia, Hombre, pues la familia es importante, aunque a mí no me gusta mucho las cenas familiares porque claro. al final siempre acabamos peleándonos, pero da igual.
1: Pones como, seg mola. como segundo las cenas familiares. Sí, sí, sí. Vale. Y por último la cena de empresa. Sí.
4: ¿Por qué? Porque yo soy el dueño de la empresa y me va a tocar pagar a mí. O sea, ojo que no. <ríe> qué bien, ¿eh? Claro. Qué bonito eso. Bueno. Ah, si estoy todo el año viéndole la cara a tus empleados, tío. Y otra vez a cenar sí. con ellos, oye. Pero ¿cuántos sois? ¿70? Sí, sí. Una gran corporación.
1: <ríe> Digo, igual tienes ahí el monopolio del de aprender por favor. inglés en mm, Paraíso fiscal. Vale, vale. Digo, vamos a movernos todos para allá. Eh, Richie el orden, ¿cuál sería cuál sería tu orden? ¿Empresas, amigos o familiares?
2: Hombre, yo también parto de que los colegas siempre tienen ese puntito ¿no? extra. Eso ni la familia ni la empresa, porque por lo general en la empresa es difícil que todos te caigan bien.
1: Sí, no, se
2: supone que tus amigos se da por hecho que sí te
1: caen bien. Ah. Bueno, das mucho por hecho también tú. ¿eh? Sí, bueno.
2: <risa> Entonces casi que mejor primero los amigos, eh, luego la familia... Y la empresa, pues todo depende del número de tías buenas que trabajen en tu empresa. Hostias. Creo que ese es un, un, un grado que se puede medir muy bien las ganas que tienes de que llegue esa cena.
1: Efectivamente, es un baremo que se debe considerar. Ojo, luego entraremos un poco en ese tema, pero las cenas de empresa pueden llegar a ser incluso peligrosas. Si entramos, ya digo, por esos temas que estás comentando, eh. Completamente. Vamos a. Es más,
2: si ese nivel, o sea, si ese número de, del que abre, ese baremo del que estamos tratando, subiera, a lo mejor incluso podría escalar en, en el top 3 de las cenas.
1: ¿Ah, sí? ojo, eh. Muy fuerte, estás entrando, eh. Ya te digo. Sí.
2: No en mi caso, ya te digo.
1: Vale. Pero podría darse, <ríe> digo yo. Vale, vale. Eh, Sam, ¿cuál es tu ranking en cuanto a los tres tipos de cenas?
3: Yo creo que como todo el mundo, el, la cena con amigos es la primera, la que tiene que encabezar este ranking. El único problema, Mario, es que mm, prácticamente estos días es imposible poder quedar con los amigos porque es A, verdad. están en la cena de empresa, B, están en la cena familiar.
1: Eso es verdad. Mira que es difícil concretar cenas con grupos de gente, porque todo el mundo tiene otras cenas paralelas.
3: De hecho, eh, estos días eh, pues me ha venido así un poco un bajón, ¿no? De, como bien digo y reitero, nos estamos haciendo viejos, vamos a intentar recuperar esas amistades, ¿no? De la infancia, del sí. instituto y tal. Y, mm, claro, he encontrado gente para, para hacer unas pequeñas cenas. Lo que pasa que, eh, yo os lo digo, estamos en Cataluña, ¿no? Eh, yo el otro día formulé la pregunta, eh, amigos, vamos, a, vamos a, a cenar juntos, ¿no? Y me dice un, uno de los chicos que hacía muchos años que no, que no veía. Dice, ¿a quién vas a votar? Ostras. Digo, hostias. Digo, pues no sé, a voleo, dije un nombre. Y me abandonó el grupo, entonces, eh, como... que, pero, pero, pero que, ¿cómo se llama Autómico? ¿Ortur más
0: cómo...
3: Vamos por ahí, vamos por ahí. Es un, sí, sí, súper super estricto y tal. Bueno, no sé yo. Entonces, claro, te quedas con mal cuerpo. digo pues No se puede hablar ni de fútbol ni de política, pero ya cuando la primera pregunta que te hacen es precisamente a quién vas a votar, pues... Pero,
1: ojo, y la primera pregunta para eh, quedarse o no dentro de ese grupo de WhatsApp, que es como en plan, no, no, yo con esto no quiero juntarme, a ver si me van a relacionar, que está muy feo.
3: Bueno, yo añadiría, eh, uno abandona el grupo, pero es que los otros dos hijos de su madre aún no me han contestado. Entonces yo no sé si
1: a lo mejor el que está votando mal soy yo. Sí, sí. <risa> Qué mal, ¿eh? Qué fuerte. Madre mía. Eh...
4: Bueno, después, después, después vamos a hablar de las de la cenas esa de antiguos alumnos, ¿no?
1: Uy, sí. Bueno, bueno, sí, sí. Luego, vale, vale. Luego, después luego, mete,
4: mete que hay ahí. Luego chicho. hablamos,
1: no te preocupes. Eh, tu ranking te queda por terminar. Eh, yo, segundo,
3: prefiero la cena de empresa porque, obviamente, la cena familiar, como bien ha dicho José, eh, acabas con <risa> todo por encima de la cabeza del otro y, además, teniendo que haber hecho un dispendio de regalos importantes porque, sí. claro, si empiezan a venir los chiquillos del primo, te viene también el cuñado con familiares, que no sé qué, que, a lo mejor, si da la mala suerte de que cae esa cena familiar en tu casa, pues, obviamente, te tienes que pasar mediodía. Por no bueno, decir, le tienes que decir a tu mujer, eh, ponte a hacer la, la cena y tal. Y obviamente empiezan a comer y a lo que viene a ser la hora, hora y pico, ya están empezando a decir, cuando damos los regalos, eh, tengo prisa, ¿no? Pues, claro, es un motivo más para acabar tirándole pues, el pollo a la cabeza a alguien, ¿no? Pues, sí, porque después
4: me... tiene que limpiarlo todo, tío. ¿No te, te acuerdas de sí, eso? Eh? haces la cena ve. todo en tu casa, pero después, tío, al día siguiente, hasta oh, por medio, limpiaba, re. Que si sí, lo, los chocolates de los niños pegan en el suelo, un chicle en el sofá. Sí, sí, un yo cubata te... derramado lo harto de un
3: posavasos. <risa> Por la mañana, mi casa tranquilamente puede ser yo y Slava, ¿no? Porque cuando está <risa> ahí... el <risa> el sector de limpieza diciendo, madre mía, ¿pero qué ha venido aquí?
1: Eh, parece que les hayan dado pollo, ¿no? A los Greenleaf pasar a las 12. O sea, tra... todo de piel por ahí. ¡Qué traumas familiares! Ya lo hemos hablado que varias veces, en el episodio de la limpieza lo hablamos y es que no es solo, estáis ahora hablando de limpiar después de, de la fiesta, pero es que hay que limpiar antes también para que la gente se sienta cómoda en vuestra pero, casa limpia. ¿Oye,
2: ¿pero ver... qué familias tenéis? ¿Sois familia de los pajares? O... <risa>
1: <risa> sí, nosotros siempre comemos, en... dejamos el suelo para que se pueda comer encima. Yo... Tú, tú,
4: tú no vives con tu parienta, ¿no? Yo. No, no, no. Ah, Digo aquí sí, sí. al colega. <risa> <¿A> colega. <risa> sí, a esto, Richie. Sí.
2: sí, yo sí. Ahora sí.
4: Ah, vale, vale. Bueno, pues, y, y Son mis, muchas... primeras,
2: mis primeras Navidades. Ah,
4: ah, vale, vale. Pues ya tendrás comida en tu casa. Ya verás. Ya, ya. <risa> Entonces, recesiones del
1: embajador, ¿sabes? O sea, te va a reír de Isabel preile Tú con los ferreros Rocher. <risa> <risa> en fin. Bueno, eh, José, vamos a empezar. Vamos a empezar con las cenas de empresa. Vamos a empezar con cosas light, ¿vale? Vamos a empezar con cosas buenas que tienen las cenas de empresa. ¿Cosas buenas que si tienen tiene, la cenas de empresa? Sí, si tiene algo bueno, sí.
4: Bueno, hombre, yo lo que lo que ha dicho aquí los colegas es muy aceptado, ¿no? O sea, la cena de empresa lo único bueno que tienen es que normalmente a esa chavala que te ve trabajando a las 7 de la mañana con las legañas pegadas, el pelo así rizado y rizado para arriba, recién levantada, Hombre, probablemente
2: pues la le... con un uniforme que no le queda bien ni al que lo inventó,
4: probablemente, vale, pues te la veis. Con... Ahora las
2: ves vestidas de personas que no te imaginas que pueden llevar ese tipo de ropa
4: Efectivamente, vale, dice, pero si es una mujer, ¿sabes? O sea, yo creí que era un, un choco, no, pero no. <risa> ¿Un <choco.
1: risa> Una mujer. <risa> ¿Tú cómo, cómo defines a alguien como un choco? Un eh... choco. <risa> es que no. en
4: Andalucía una tía muy fea es un, <risa> <choco. risa>
1: un choco. Un eh, choco. Pero no te causa un impacto extra, como. Ostras. ¿tú qué sí, es? sí, sí, lo que te digo. O sí, sea, pero te tú, te tra tú trabajas conmigo, en plan,
4: que ha impactado o sea tú te ves a chiquilla que va que va a trabajar con, con las combes y los pantalones rotos vaquero y de repente pues te la encuentra ahí con su trajecito sus taconcitos dice dices mira niña esto es otra cosa
1: vamos a tener que cambiar el, el uniforme de trabajo ¿no? digo yo como, que no...
3: pues sí pues sí pues sí, pues sí. Vale, Como bueno. Dani y Eva, ¿no? Que, que al principio pues, las ves desnudos y luego dices, menos mal, se ha puesto
1: algo, ¿no? <risa> sí, sí, es verdad. <risa> Qué gran programa. Eh, Sam, ¿alguna cosa buena de las, de las cenas de empresa, aparte de las muchachas?
3: Simplemente cuando hay la gran suerte de que el jefe paga, si la empresa va bien, obviamente, sí, pues eh, vas a piñón y lo único que buscas es el alcohol y eh, quién es el amigo... Normalmente es el, gene, el el género de almacén, la gente de almacén la que acaba trayendo la cocaína, no pero <risa> normalmente es, siempre viene del almacén la cocaína, no
1: sé sí. por qué. Claro, de los bajos fondos, es que sí. eso viene de, viene de ahí. Que, ¿Y no, no te ha pasado la vez contraria, es decir, que vayas a la cena de empresa, estés esperando a que pague el jefe y que de repente llegue el final y allí no paga nadie?
3: no he tenido la mala suerte, pero oh, también está. hemos ido a sitios en donde eh, sí que pagaba el jefe y nos han llevado a un sitio tan cool que a lo mejor pues, es lo que decimos esta Novel Cuisine que te ponen una guindilla con un, <risa> un, una loncha de bacon por encima y esa es tu comida ¿no? entonces pues eh, la gente intenta acabar antes de lo normal para luego irse a un McDonald's a cenar como las personas normales
1: ¿no? <risa> qué bonito, la Novel Cuisine es maravilloso, está ¿No? causando que la gente pase hambre en este, en este país sí, eh, además en ese
2: caso como encima Haya una barra libre o similar, las pasas putas a veces. Hostia, como no he cenado nada, como me tome tres cubatas, me pongo aquí a hacer un y encima de la barra
4: y está el jefe mirando. Al revés, tío, eso es lo mejor. Si no pagas tú, es económico. O sea, tú dices, bueno, no como nada, o se me tomo un, un, una loncha de atún crudo. Dices, mm -hmm. esto es Tataki del Chef ¿Sí? con salsa, tata aquí de, de, de ostras y sus muertos todos, ¿no? Sí, sí, y, veo que lo claro. tienes dominadísimo. Sí. Y, después, <risa> y, después, y, después, y después te tomas dos cubatas y ya estás está, tajado está, perdido. Eso Muy está bien. bien. Es un
1: poquito, catalán patético, sí. debo decirlo, pero bueno. Sí, sí. <risa> no. No. Tampoco cuides por tu salud, eh, José, de esto de alimentarte y eso bien, tú a lo loco. Tú, lo importante es que llegues borrachísimo a casa y sin ver, ¿no?
4: Efectivamente. ¿Qué? Vamos a ver. Si tú sales a salas bebé Vamos a dejarnos de tonterías,
1: ¿eh? Vale, vale. Bueno. Ah. Bueno, Richie, ¿alguna cosa buena de las cenas de empresa aparte de estas que hemos comentado?
2: Pues yo, siguiendo por la línea de la de la embriaguez que puede darte este tipo de cenas y eventos creo que tiene dos puntos buenos. Uno, que te embriagues tú y acabes de puta madre eh, borrachísimo. Sí. Y otro es ver hasta qué punto puede llegar el jefe cuando se emborracha él también. forzándolo. Eh, descubrir al jefe que tiene un lado que no es de ser capullos así de natural, que hasta puede ser gracioso verle hacer el capullo borracho
1: pues también tiene su punto sí, eh, cosa que es peligrosa, que luego hablaremos un poquito más adelante. Y es otra cosa que además también te causa impacto, igual que las muchachas que se visten un poco bien para ir a la, a la cena. Es en plan, joder, el tío este que está todas las mañanas de morros ahí echándome la bronca y mírale ahora que, Qué gracioso, el cabrón. Ahí sí, el... Por,
3: por no decir de que ahora sí que le está tirando la caña a la secretaria y no en horas de trabajo, ¿no? Pasa por debajo de la
1: mesa que tengo una puertecita también. Claro, ahí como que lo ves más, más, más suelto, ¿no? En horas de trabajo lo ves como más undercover, pero hace exactamente lo mismo. Incluso seguramente haga más en las horas de trabajo. Sí. Vamos,
2: el trabajo es más clandestino, ¿no? Claro. Aquí, como se puede ver todo
1: y la, y la luz es más tenue, pues igual.
2: Mira, aquí no me da pone. rienda suelta.
1: Aquí no me, o, o aquí no me pone, dice. No, aquí no me pone, vamos al despacho.
3: No me da morbo, incluso que está el marido mirando, ¿no? Que también lo hemos invitado. <risa>
1: <risa> es muy bonito, muy bonito, las cenas de empresa. Bueno, pues una vez que hemos eh, hablado de las cosas buenas, eh, Richie, cosas malas de la cena de empresa. O cosas, he puesto yo aquí en el guión cosas a evitar en una cena de empresa, que yo creo que es más, más concreto.
2: Pues eh, cosas a evitar.
1: Sí, bueno, aunque según lo que has contado ya, es en plan, no, las colegas, las amigas, no sé qué, algo que evitar.
2: Algo que evitar, pues yo me iría otra vez por el jefe. <risa> es que el jefe yo creo que es el individuo más peligroso de una cena, sí. para bien y para mal. Sí. Y entonces yo creo que como te enganche el jefe en una de esas charlas que dice, hostia, yo quiero estar ahí con, con mis dos
1: amigos del curro y está
2: aquí dándome la chapa, porque también depende de la mesa que te toque.
1: Claro, es que es muy importante la colocación, ¿eh? Que... Ni, ni en una boda
2: es, es tan imprescindible que te, ponen en, que te pongan en una buena mesa.
1: Claro, en una boda por lo menos sabes que vas sentado ya en la mesa que te han colocado. Aquí tienes que jugar un poco al ajedrez para situarte. Claro, pero, claro. En, en la, los
3: juegos de, de que hay cinco personas para cuatro sillas,
1: ¿no? sí, sí, sí. Vas, vas corriendo. Estás tres horas antes allí para coger sitio y dices, pero ¿qué haces aquí, muchacho? ¿Tan pronto? Vale, entonces evitar un poco al jefe. Que es eso, una mezcla entre alcohol y jefe, bastante peligrosa también puede ser. ¿eh? Te la juegas, ahí claro. puedes hay cualquier cosa. Mucho. Luego puedes rezar que no se acuerde al día siguiente, que también puede ser una técnica, pero bueno. Sí, Ya siempre,
2: siempre te queda esa esperanza. de <ríe>
1: Jugártela, sí. Eh, Sam, ¿cosas a evitar en una cena de empresa?
3: Hombre, yo siempre hay que intentar evitar, obviamente al jefe ya lo habéis comentado, también siempre está ese gran lameculos, ¿no? El asistente del jefe o esa persona que cree que se puede poner cinco o cuatro... O incluso 10 medallas más. Eh, sacando un poquito de. Ahora que se están achispando los compañeros de trabajo, vamos a sacar esas interioridades. ¿Quién se llevó esos post-its, ¿no? ¿Quién se llevó esas cosas? Vamos a decírselo ahora. Prácticamente eso. O luego el, ese gran órdago, ¿no? Que es el. Esa frase que tú le sueles decir a alguien cuando la quieres matar, ¿no? Que es el. Tú eres feliz en la vida. En este caso, extrapolado al mundo laboral es eh, porque tú cobras menos que yo. <risa> es, un, es decir, ¿no? Oye, pues que me he enterado que eh, Antonia cobra 1.200, ¿no? Cuando todo el mundo cobra, pues yo qué sé, 1.500, ¿no? Pues ya sí, los dejas sí. hacer, te apartas y ves cómo va subiendo el sufle.
1: Qué bonito, ¿no? Ahí eh, de un poco metiendo cizaña entre los compañeros, ¿no? Claro, tal si
3: me van a despedir el lunes, pues... Ah, ¿qué más? <risa>
1: vale, entonces lo das todo, sí, ese día, entonces ya sí que vas vas muy a tope. Claro, eh, sí. José, ¿algo que evitar en las cenas de empresa?
4: Hombre, pues yo te... A ver, lo primero que tienes que evitar es beber
1: demasiado, ¿no? Sí. Porque pero, a partir a ver, de ahí empiezan ver, los problemas. A ver, José, arcena. En tu pregunta anterior has abogado por emborracharse al máximo, lo máximo posible. Pero, pero, pero espérate, espérate, La pregunta espérate, espérate.
4: siguiente que han pasado... Estamos, hoy... estamos hablando de en la cena. Una cosa es beber, ah, beber mucho, beber mucho, 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 fuera, ya en la discoteca, fuera de peligro. Vale, vale. ¿Vale?
1: vale bueno, bueno, sí, sigue argumentando tus tu entonces, sí. eso, eso, entonces
4: tú cuando estás en la cena, ¿vale? Tú ¿Ah? tienes que tener cuidado de no beber demasiado. ¿vale? Porque si te tajas antes de tiempo y la gente está fresca, hay peligro. ¿Mm? ¿Vale? Lo primero que no tienes que hacer es, si bebes mucho, hablarle, hablar con tu jefe de tu jefe. Es que, o sea, hablarle a él de él mismo. ¿no? Vale, hay que ser un poco consciente de con quién estás hablando. ¿quién Exactamente, decir, ¿no? o sea, vale. tienes que ser un poco, no tajarte, ¿vale? Hasta ese punto de que no llegue a saber con quién estás hablando, ¿vale? Es decir, vale. Porque tú eres un cabrón, eso no puedes hacerlo, ¿vale? Sí, sí, sí. Tienes que prohibirte hablar con él de eso, ¿no? O decirle, no, porque esto se podría hacer mejor. Eso es el típico, el crítico de la empresa, ¿no? Que se bebe dos copas y dice, ¿por qué esto se podría hacer mejor? Porque yo si fuera encargado en dos días lo tenía esto ganando 10.000 euros más arme. Sí. No, ¿vale? No lo hagas. No sí. lo hagas. Y los segundo consejo que te doy, amigo, es no le meta cuello a la fea, ¿vale? <risa> <risa> la fea de la oficina no le meta cuello porque va a ser la
1: comidilla el bueno, resto del año. Vamos a definir meter cuello, aunque todo el mundo yo creo que lo ha entendido. Meter cuello es... Eh... José, meter el cuello tirarle ficha vale mmm, tirarle ficha ¿Algún? ligar ligar vale algún sinónimo más que tengamos
2: echar la caña encanta la caña, la, caña. la caña vale
3: tirar la caña enterrarse la la fea
4: del...
1: <risa> <No> sé, <risa> vale si tenemos algún oyente gitano ronea ronea con la fea no vale no rones uh, bien esa eh, es otra cosa que también el alcohol te puede llevar a eso no
4: Sí, 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 por eso, por eso, o sea, cuidado. José, Otra cosa ya es la discoteca, ¿vale? Que ya corre el alcohol y las drogas, como ha dicho San, y entonces ya ahí como que hay barra libre como de todo, ¿no? Ahí la inhibición. Pero en la cena, ojo, cuidado, ¿vale? Cuando estás sentado en la mesa, cuidado. Ah,
3: bueno. Que corre la, le la leyenda, José, de que son las que mejor eh, se demuestran en la cama, se regalan porque saben que puede ser esa última vez, ¿no? Son las más agradecidas, claro. claro. Sí.
1: Muy bien, muy bien. ¿Qué, qué enseñanza para los niños de hoy en día, amigos teenagers que no estáis escuchando esto, ya sabéis a por qué hay que ir, pues, a la... ¿Y, y mujeres que no estáis escuchando, madre mía, que me estoy escuchando a mí mismo y ya. <risa> <risa> M M
2: mujeres feas del mundo, ya sabéis lo que tenéis que hacer.
1: Claro. Porque, Mario, tú tienes que tener en, en cuenta
3: un concepto, sobre todo cuando hablamos a la muchachada, a la gente, a los niños, ¿no? Sí. Eh, ellos tienen el concepto de que cuando van a entrar a los sitios ya tienen que ir súper cocidos, ¿no? Porque sí. tú piensas que esta gente cuando va a las discotecas ya beben antes de entrar porque dentro solamente hay trinaranjos, ¿no? Sí. Pero en este caso, <risa> claro, ellos no entienden el concepto de entrar a un sitio y beber allí. Claro, claro, claro. Entonces ya
1: van con sí, todo puesto. Sí, Por, con, por con todo favor, por favor, indignante. Bueno. Bueno, pues ya sabéis, amigos, estas enseñanzas quedaroslas para hoy para siempre y para transmitirla a vuestros hijos también, que siempre es muy bonito que vaya pasando de generación en generación. Ah. Eh, eh, José, a favor o en contra, tengo aquí unos puntos sobre las cenas de empresa, a, ¿A, a favor o en contra de, bueno, ya has dicho un poquito algo, relaciones entre los compañeros en la cena.
4: Pues a favor eh, depende. Uh -huh. Depende, o sea, ya te digo, si, si, si te va a ligar al, al pibón de la oficina, a favor no porque eres el campeón. Pero, o sea, va a ser como San, ¿vale? El campeón podcaster, pero sí, pero va a ser el campeón laboral, ¿vale? O sea, en la oficina todo el mundo te va a hacer la ola cuando pasa el día siguiente, ¿San,
1: San lleva viviendo muchos años ya de esto, ya eh? me da, me da eh, <risa> <risa> Hay que pararlo un poco ya, ¿no? O sea, por, por favor. No, 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 tío, o sea, ¿tú, tú
4: sabes lo que llega al día siguiente a la oficina y todo el mundo <risa> o sea, Eso eso tiene que molar un huevo, ¿sabes? O sea, tú vas ahí pero, lo ha vuelto pero no, exactamente, lo ha vuelto a hacer, joder. ¡Qué tío? tío más grande, coño!
1: En la reunión, tú abres la reunión, un aplauso, ¿no? ¿Qué tal, chavales? ¿Qué? Bueno,
4: les presento aquí a Sánchez, que se ocupa de, del área económica y que se folló a la becaria.
1: <risa> claro, eso, es un pu eso, ojo, cuidado, ¿eh? Porque igual tema becarias... Es bien porque sabes que, que van a desaparecer de ahí rápido. Claro, claro, claro. Bueno, depende. Es un,
2: poco, es un poco de usar y tirar. Es ¿eh? que un poco feo, pero... <risa> Madre mía. Es
1: simplemente desechable. Madre mía, nos <risa> van a cerrar el podcast hoy. <risa> Por...
4: Sí, estamos un poco brutísimos.
3: Y esto va para el currículum también. Polo Linfoyocs, si me tiré cinco <risa> <a Linfoyoc>. hectáreas.
4: <risa> de todas ah. maneras, ojo, ojo, cuidado, también hay que tener una cosa en cuenta. Estrategia, chavales, otra enseñanza gratuita que os voy a dar aquí, gratis, ¿vale? Porque soy así de enrollado. Sí. Tener cuidado ¿vale? de no ir a ligar a, 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 con la que le está tirando ficha al jefe ¿vale? o sea si el jefe le está tirando ficha wow, a esa no ¿vale? Yeah,
1: yeah. ¿vale? no le quiten ¿vale? la presa ¿vale? pero
4: a ver o sea, no o... le quiten la presa esto es como los leones ¿sabes?
1: nos estamos planteando también las cenas de empresa como si esto fuera el, el, el los juegos del hambre sí. ¿Qué? Pues, <risa> pues escúchame yo no sé tus empresas <risa> pero las que yo he trabajado vamos <risa>
2: Escúchame, los juegos del hambre eh, ya quisiera En algunas empresas hay auténticas carnicerías por temas como este. Yo de ahí estoy con José. Muchísimo que... cuidado con a la becaria que le mola al jefe.
1: Madre mía, macho.
3: Joder. Ese día por la tarde ya antes de ir a la cena, ya sabes, ya te huele el ambiente a sexo, huele a culo ya.
1: <risa> <risa> Me estoy poniendo malo ya, no sé por qué, ¿no? Se comenta, ¿no? Ahí, brr, brr", ahí se va levantando la gente. Bueno... Eh, bueno pues nada muy bien José tus enseñanzas magníficas Eh, Sam a favor o en contra de las relaciones entre compañeros en este tipo de ambientes
3: eh, muy a favor, obviamente, y siempre, <risa> si está casada,
1: mucho mejor. Obvio ah, bueno, claro, ahí ya también <risa> es otro seguro, también, ¿eh?
3: Es un segurísimo de vida, es el si tú te chivas, yo me chivo, ¿no? Obviamente, y que sabes que son esas situaciones en las que no te va a pedir más, ¿sabes? no Vamos a echar ese polvito ahí en el, en el lavabo y vamos a estar ahí, dale que te pego, y no pasa nada. Luego, eh, entre el sorbete de limón y el postre del final, siempre da tiempo de un par de kikis y quedas como un campeón. Oye, qué bonito, qué bonito. Oh, eh.
1: Ya sabéis. Se si... me ha saltado una lágrima. Y todo. <ríe> si tenéis, si tenéis cena de empresa, dentro de poco vais apuntando en una lista lo que tenéis que hacer. Oye, las becarias, ok, pero si no están con el jefe, entre el sorbete de limón y no sé qué, o dos kiki, vale, vamos a ir apuntando. Muy bien. Eh, Richie, ¿a favor o en contra de este tema, relaciones entre compañeros?
2: Yo siempre a favor de todo tipo de roce. Eh, sí. Al final estás en sitios pequeños por lo general y el roce es inevitable. Entonces ya no solo los rollos propios, sino los ajenos también, porque eso da vidilla. La vidilla, la que de vez en cuando haya un par de gritos, ahí yo qué sé, es, es algo que, que ameniza el día a día en un trabajo.
1: Pero yo no sé si os lo estáis plantando, o lo habéis planteado, los días de después, que luego tenéis que pasar ocho horas al día con esa muchacha dentro de una oficina. Decir, oh, hola, por favor, ¿me puedes pasar el informe de no sé qué, de no sé cuánto, de no sé cuantitos? Bueno,
2: claro, ahí la verdad es que juega, juega, es importante el papel que juegan las becarias. Eso es como, ah, es eso? como habéis apuntado antes, es, un, es la, la salida fácil, ¿no?
1: Claro, sobre todo si se le acaba el contrato dentro de poco, ¿no?
3: Sí, pero Richie, que tú también vas a la becaria, tú vas al Caramelo, no hace falta ir tampoco tan ahí, porque como bien te digo, hay que ser práctico en la vida con los años, ya uno aprende, ¿no? Si vas a la becaria, se te puede enchochar. O te puedes enchochar de la becaria, que se lo digan a Risto Mejide, ¿no? Que sea, sea, se va a casar con su hija, digo, con una chica de 18 años, ¿no? Es
1: verdad, es verdad. Es
3: que irte a las casadas, no hay ningún tipo de compromiso, y ella ya sabe lo que hay. No se va a quitar el anillo, ni se va a ir el mes que viene al gimnasio a perder 10 kilos y darse cuenta de que la vida es otra cosa, ¿no?
1: Qué bien, ¿eh? Sí, estoy hablando
3: con demasiada convicción. Sí. Es que solo te falta decir: jugáis en la misma liga, ¿no? estáis...? Sí, eso que te ves al día siguiente y chocas los pechos en Pike. El... Oh, claro.
1: Intercambio de camisetas, todo ok, todo correcto. Venga, gracias. Madre mía. Poco estupendo. Madre mía. Eh... Bueno. Vamos a vamos a cambiar de tema, vamos a ir a las cenas con los amigos. La de... semana que viene vienen las femen y nos cierran el podcast. <ríe> sí, sí, sí. Venga, felicitando las navidades aquí a todo el mundo. Tienen camiseta que intercambiar tampoco. <ríe> <ríe> Madre mía. Voy a poner doble explicit en la nueva etiqueta de iTunes, a ver si la sacan para nosotros.
4: Explicit, explicit.
1: Explicit doble al cuadrado. Eh, vamos con las cenas de amigos. De esta vamos a tratar muy poco porque son las que menos salseo van a, van a tener porque os os gusta mucho a todos. Así que, José, ¿algún sitio donde se realice una cena de amigos? Sitios donde puedes realizarlas o donde sueles realizar cena de amigos.
4: Pero, espera, no entiendo la pregunta. Muy bien, ¿cómo que algún sitio donde realizar realizarse amigos? amigo? Un ba, ¿no? ¿Dónde sueles quedar con los amigos? Sí, pues, en un bar para comer, ¿no? No sé qué pregunta me está. No, quedamos en el parque, Eso. hacemos botellón, viene el Johnny con el coche, poner sus guafa hostia, y allí estamos. Y yo, impam, bocata, ver, bocata, lave, bocata, lave. Te,
1: te voy a cambiar la, la pregunta. ¿Qué, ah, vale. ¿Qué tipo de quedadas haces con los amigos o para qué ¿Qué tipo de reuniones soléis montar?
4: Hombre, yo normalmente puedo para comer y para beber, ¿no? Vale. O una de las dos. Bueno, no. Para pa comer y para beber o para beber, ¿vale? O sea, básicamente la reunión es esa.
1: O sea, quedáis nada más que para, para llenar lo que es el buche. Sí, sí, ¿Y sí. ¿Y habláis, sí. algo?
3: Oh, ¿Al conversación? <risa> claro, claro. Pues,
1: depende, depende. O sea, la, la, las primeras
4: dos horas, sí. Y a partir de ahí todo es como mmm, sonidos culturales, ¿no? Como. <risa> y digo, mira eso, <risa> Claro. Una cosa así, básicamente.
1: <risa> y llamar al camarero, ¿no? Otra... Un hey.
4: una Algo así.
1: Vale, vale, vale. O sea, que se centra en eso, comida y bebida. Muy bien.
4: De bebida, pero sobre todo bebida. Vale, o sea, esas son mis mi cenas de colegas. O sea, normalmente son eso, ¿vale? O sea, vamos a cenar, nos ponemos púo y después, a, mientras que comemos, bebemos mucho. ¿Nos ponemos de...
1: como, perdona?
4: nos ponemos púo
1: <risa> vale nos ponemos que tiene que hacer un
4: diccionario de andaluz ¿eh? sí sí
1: estoy aprendiendo un montón nos ponemos Poner, púos
4: ponerse púo es hartarse de comer come mucho o
1: sabes que lo que pasa es que yo también lo pronuncio... ponerse púos no está muy bien pronunciado no
4: no no, no púos no hay que ponerse púo <risa> vale. con, con h en la intercalada Pujo, vale vale efectivamente entonces tú te pones púo y, y, y después pues pues, pues eso te hartas de bebé. y ya pues lo que lo típico no que si este le pega ficha a la otra que si el otro se va con la cámara al baño Típico,
2: eso siempre. Sí,
1: sí. No sé en qué mundo he vivido yo estos 32 años que no he vivido ninguna, <risa> ninguna de estas experiencias. Ni la cocaína de los del almacén, ni la vegana, ni lo de José, en fin. Eh, Sam, ¿qué tipo de reuniones soléis tener con los colegas?
3: Claro, es que depende, ¿no? De qué tipo de amigos... Sí, pues yo no. Me imagino. No, no como José Arocena, que solo tiene un tipo de amigo, por lo sí, visto.
4: Sí, <risa> pues sí, sí. Hay
3: gente que solamente te la puedes llevar al McDonald's, hay gente que te la puedes llevar a un restaurante que esté bien y luego hay gente que solamente puedes quedar en el zoo, ¿no? Entonces, claro, depende de la, depende de la amistad, pues, eh, normalmente, pues, a ver, siempre, sobre todo si son amigos de hace muchos años, pues, corremos el gran riesgo de empezar a sacar esos temas de que nada más que podemos hablar él y yo, por ejemplo, de, acuérdate cuando jugábamos a la Mega Drive o cuando jugábamos al Subbuteo, ¿no? Por decirte algo. <risa> hostia. Ves ahí las parejas como se empiezan a aburrir como ostras, ¿no? Todo Qué todo. grandes
1: conversaciones, eh. Cuando echamos la liga de Subbuteo ahí, fuah. Sí. Puede, puede dar para mucho, sí.
3: Ahí, claro, es que sí, es que uno se hace mayor y, y a veces empieza a darse cuenta de que también tiene un tipo de amigos que solamente puedes hablar de sus butios, ¿no? Te, te, ve,
1: te veo muy de bajona, San, con el tema de la edad, ¿eh? De verdad, que sí, sí,
3: sí. sí me, me salió una cana el otro día en el huevo del, de la derecha. <risa> y, es verdad, y no sé si quitármelo o, o hacerle fotos y empezar a hacer aquí una exposición fotográfica. Yo, porque, ten cuidado que dice mi suegra que si te arranca una cana te salen 10 más, ¿eh? <risa>
1: Pero,
2: ¿Y que es Yo aquí tengo que puntualizar ¿Qué es peor? ¿Que te salga primero en el huevo o en la cabeza?
3: Hmm. ¿Qué en la cabeza de... queda bien porque tienes en la mente la idea de que puedes llegar a ser Sean Connery o, o Richard Guerrero, ¿no? Bueno, claro. Sean Connery está calvo, pero, pero claro, si te sale ya en el huevo, no lo puedes enseñar, pero dentro de lo que cabe...
2: <risa> se... Es más difícil fardar de eso, eso es verdad. Claro,
3: es el punto en el que ya dices, esto ya no hay remedio, esto ya no hay quien lo pare, ¿no? Se nos está acabando la pista, el avión tiene que subir porque ya nos vamos para... para... Es que de los
1: elfos, ¿no? Con el, con el barquito aquí. <risa> está, está, está de moda hacerse fotos de paisajes con, con un testículo en medio, o sea, por si quieres si quieres llevarlo a cabo.
3: Ya, pero pues tendré que poner el filtro en blanco y negro para que no se vea ese, ese pelo blanco. ¿no? <risa> vale,
1: pero igual queda muy bonito. Y ojo, cuidado, porque Richard Gere también ahora está convirtiendo en una señora. O sea, que tampoco es, es muy convincente parecerse a él. ¿eh? Eh, Richie, ¿algún o qué tipo de reuniones soléis hacer con los amigos?
2: Eh, yo ahí coincido en que depende del tipo de amigos que tengas, pero en muchas de las eh, cenas que yo he tenido de este tipo, eh, una cena con amigos viene a ser ese tiempo eh, así un poco indeterminado en el que todos estamos esperando que alguno de los amigos se atreva a decir venga va, ¿cuánto
1: cojones nos vamos al club?
2: Entonces en eso consiste toda la cena, es esperar a, que, a ver quién se atreve a ser el primero en decirlo. Muy
1: bien. José, las tuyas después de ponerse pojubos de eso no... No, 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 porque nos lo gastamos todo en alcohol y ah, después no hay paputes. No. <risa> Ese es como el next level, ¿no? Es como ir pasándose pantallas y ya la última es llegar ahí al club Los Faroles, ¿no? Por ejemplo... Oye, pues muy bien, Richie. Otra gran enseñanza para los jóvenes que nos estén escuchando. Claro. Da... Es... Para
2: que, pa que vean un poco lo que les espera, nada más. Vale, <ríe> vale. Richi, me, me da a
1: entender que la
3: pareja
2: no va, ¿no? Ese día. No, no, no. <risa> vale, pues si no eres el... Cara, <risa> es que yo pues ya Eso me, sal... refiero, me refiero a las escenas en las que todos se miran, en plan, a ver quién es el primero que lo dice. Casi siempre suele ser el que está casado. <risa>
4: claro, 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 Pero es que yo me he quedado un poco gata crocker cuando he dicho, sang no, es que cuando tú estabas hablando con tu amigo de cuando en su putos, las parejas se aburren. ¿Qué parejas? Parejas, tío.
1: O sea, eso no es una cena a, de amigos. A eso las de es amigos da... no se lleva las parejas. Claro, hombre. ¡Hombre, por favor! Ojo, esa era mi siguiente pregunta. Con claro. o sin parejas, pero ya le estoy respondiendo. Eh. Bueno, ya, ya lo sabe eh... <ríe> sí. Menos...
2: pero tienes, tienes todo el año para hacer cenas con parejas. La de Navidad es para los colegas.
1: Menos Ay. el pobre Sam, que bueno, pues... nada no
2: <ríe>
3: Me estáis dando por
2: todas partes hoy, ¿eh?
1: <ríe> Pues nada, a disfrutar de la pareja Sam, claro, sí, está muy bien, oye, vivir en pareja, tal... Está bien, está bien. En fin, aprende de los otros, que mira lo que hacen. El uno se pone por rubo y el otro se va a la, la
2: puta claro. Yo siempre imperizo, eh. Todavía. Ah, vale. Todavía tengo mucho que luchar. Sí, sí.
1: Hay mucho por conquistar. Todo puede cambiar. Sí. Bueno. Eh, a ver, ¿qué más tenía por aquí? Ya digo, la siguiente pregunta era esa, con o sin pareja, pero ya veo que la, lo habéis dejado bastante bien. Bastante bien definido. Porque José se ha lanzado enseguida en plan ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Que me está quitando aquí el tema. José, José Arocena. Oye, una pregunta, José, rápida. ¿Y si tu pareja te dice que quiere ir a la cena de esa de los amigos?
4: Eh, no, no, no. Nosotros tenemos muy bien definido eso, ¿no? O en sea,
1: vuestro ah, trato. Fin, pero, ¿no?
4: Sí, ¿eh? sí, sí. No, no, escucha, igual que ella hace este nada amigas, ¿eh? Ella dice, no, me voy con mi amiga a tomarme una cerveza. Le sí. digo, vale, hasta luego. Y normalmente una cerveza a ella se le convierte en cubatas hasta las 6 de la mañana, ¿no? Esto, cosa completamente normal. Y no pasa nada.
1: Y tú no le esperas ahí con la bata de guatineno En la puerta. Que dices tío, yo Johnson? me puesto y ya
4: está. Y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Cada uno hace su... Tú date cuenta que nosotros vivimos juntos. Trabajamos juntos. Comemos sí, sí, juntos. No, sí. Dormimos juntos. Tenemos los mismos amigos.
1: Tu vida me aburre ya. Hay
4: que hacer algo emocionante. Si no, ya nos cortamos las venas ya. Más aburrido que la cama
3: de un viudo. eso puede ser. Follar con careta o algo, ¿no? sé, Ice white shot.
1: Una referencia muy triste también lo de la cama de un viudo, José
3: Arocena. O sea, te imaginas ya el olor al canfor
1: de la cama de José Arocena de aquí cinco años. Y que la tiene ahí con los, las arrugas de la mujer, ¿no? Cuando viví. Bueno, claro. en fin, muy bonito todo. Bueno, ¿Quién
4: anuncio de la lotería o okay? qué? Venga, vamos. <ríe> sí.
1: José, vamos a, vamos a pasar al tema de las cenas familiares. Muy bonito. Precioso. ¿Dónde? Porque esto también es un tema que hay que tratar, eh. Aquí hay mucho movimiento de, de ajedrez. ¿Dónde te, te posicionas tú en la mesa, en la cena familiar? ¿Dónde te gustaría poder posicionarte?
4: Yo normalmente, mmm, yo siempre me quiero posicionar,
1: Lejo, ¿vale? Pues, no, no lejos, tiene que ser sentado en la mesa, ¿vale? Porque puedes decir lejos de la mesa, ¿vale? No.
4: Exactamente, yo te iba a decir, yo siempre me quiero posicionar en el bar tomando una cerveza, ¿no? <risa> ya Entre te veo, demás, ya, ¿no? ya, ya te veo. Pero como no puede ser, pues eh, a mí me gusta siempre sentarme al lado de mis tíos más jóvenes, ¿vale? Uh -huh. O los que tengo más roces, y alejado de los niños. Lo que pasa es que siempre suele ser al revés, porque como siempre llego tarde, uh -huh. pues todo el mundo se ha sentado junto, los niños en una esquina, y a mí me suele tocar con los niños, ¿no? que es un poco por culo, pero bueno eh, bien, bien, yo de todas maneras me estoy me estoy planteando una cosa, tío gracias a este podcast, ¿no?
1: sí, 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 es un podcast, o sea, no eh. sé si,
4: o sea, soy, soy yo un borracho, ¿vale? Sí. O, o todo sí. el mundo me un <risa> son unos borrachos y yo me dejo llevar ¿no? sí, sí, no, sí, sí estoy pensando en la cena de familia y estoy pensando en la cena de familia todo el mundo tajado también
3: <risa> <risa> si tú haces una cosa cuando estés en el fragor del alcohol cuando digamos que el alcohol haya subido tanto a tu cabeza en ese momento, párate y mira a la familia a ver qué hace. <risa> Está callado mirándote, incluso, ves que tú, el más joven pone policía, no sé qué. <risa> párate, párate ahí, En ese es el momento en el que dices, ojo, cuidado, si ya saben cómo me pongo, para qué me invitan.
4: No, no, pero, pero, pero es que es lo mejor, que estaba pensando yo, que normalmente se ponen ellos peor que yo.
1: Joder. O
4: sea, que normalmente no. la abuela sigue yéndose de, para el lado de la silla y todas esas cosas.
1: Madre mía, ¿eh? qué espectacular. Ya José Locena lo ha dicho aquí en algún podcast que cuando empieza la feria de su pueblo es una semana en la que te encuentras en estado alcohólico constantemente, desde que empieza hasta que termina.
4: Y Rosy es mi segundo apellido.
1: Por eso, o sea que las fiestas empe... habrá un día que se le empiece, ¿no? Nochebuena, supongo.
4: Eh, las fiestas, sí, normalmente, claro. Es que va, va empalmando cena de amigos, cena de familia. Ah, vale.
1: Y... Igual, igual celebráis el día de la lotería también. Hombre, si me toca.
2: Hanukkah, ja claro, ya que bueno, estamos.
1: Claro, claro, ya puestos a celebrar. Bueno, vale, José. Entonces, al lado de la gente joven, pero te toca siempre con los niños. Bueno, Eso. sí puedes enseñarles tus cosas, tus técnicas de estas de. de
4: Enseñar la cana en el huevo. La...
1: <risa> Mira, niño, te la pongo aquí en el macarrón. En el macarrón. Eh, muy bueno. <risa> te la <voy> <risa> pongo en el agujero de la nariz hasta que te haga cosquillas. <risa> bueno, eh, Sam, ¿dónde te gusta a ti posicionarte en este tipo de escenas familiares?
3: Bueno, pues yo como José me gustaba ponerme al lado de mi tío, pero como digamos que le tango un montón de pasta a mi padre, pues está, está alargado de la familia y desheredado, ¿no? Entonces, claro, me toca empezar a sentarme con los niños y los niños, lo que se entiende, pues claro, hermanos que ya tienen hijos y tal, porque es donde me siento más a gusto. <risa> claro,
1: las, las otras conversaciones son muy serias, ¿no?
3: Sí, porque si a lo mejor me siento al lado de mi abuela o tal, empieza a decir, pero hijo, te casaste con una china, ¿por qué con la de o sea, claro, me empiezan a calentar la cabeza, ¿eh? o, o, o aún peor, ¿no? O sea, dejar dejar a mi mujer ahí perdida en el mar con, con los abuelos que empiezan a hablarle a ella en, en, con el español cerrado y ella va haciendo que sí, ¿no? Como si fuera un muñeco de Barrio Sésamo, hasta que dices, bueno, y ella me va mirando en plan, rescátame, ¿no? Digo, no puedo que estoy hablando con los niños, ¿no? <risa> y una vez fui campeón unas películas, vamos, ¿verdad?
1: Aquí. Niño, mirar, traigo aquí el trofeo, no sé qué... Porque... ¿Sí? sí, lo sigo llevando, sí. Ah, vale, 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 guay. No, triste, Mario. Sí, sí, bueno, no te preocupes. Algún día volverán las épocas de gloria, ¿eh? Sam? Dentro de no, no, nada.
3: Pero yo ya lo tengo claro, el día que me muera, que es cuando se acuerden. Claro, póstumo, eso es muy bonito.
1: No lo disfrutas, pero es muy bonito, queda muy bien. Eh, Richie, ¿dónde te gusta a ti posicionarte en las cenas familiares?
2: Pues hombre, yo tengo más cercanía con mis primos más que con mis tíos y con ellos pues eh, sí que paso el rato más, más agradable y bueno, como mi familia no es de los mansos como algunos de, de mis compañeros pues se hace bastante agradable sí que intentas evitar algunos personajes como el tío pesado, la abuela eh, somnolienta y que además te está preguntando constantemente que cuando te casas, que cuando todas esas mierdas sí, eh, sí. pero a mí lo que más me preocupa sobre todo ya no es el posicionamiento, sino el cuando llega a esa edad en la que a los a los tíos y a los abuelos ya no les importa hablar de sexo, oh, en, la, en las comidas de cena, ¿sabes? Que empieza la broma, empieza la broma, ja, 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 jiji, y empieza la broma de sexo cuando tú empiezas a decir, "Oye, esto el año pasado no se hacía, ¿por qué este año sí?" Sí. Me encanta. Yo no sé si soy yo el único, pero no, no, en la mi es. familia llega un punto en el que dices: ¿Eh, ¿y estas bromas? El año pasado lo sabían. A
3: partir de los 55 ves ese, ese, ese tío, no ese tío que ya está mayor, y dice: Yo le hago la cucharita a mi mujer. no y pero...
2: Se lo traga, dico así, dico así, la hace así. ¿no?
1: Qué bien, ¿no? Qué la, abuela,
2: la abuela se ruboriza, pero aún así se descojona.
1: Qué navideño todo, ¿no? Eso en mi casa no pasa. Claro, porque no, no podéis... Era? ¿Estás alcoholizado? No podéis vocaliz no vocaliz no, no, no vocalizar... yo y ellos. Claro, no vocalizáis, no llegáis a un entendimiento. No, os claro. ponéis por rulo... por rulo? Por rulos, por Hablamos Klingon. Por rulos. Claro, pero eso entre, entre familias se entiende al final, unos con otros entendéis en vuestro propio lenguaje.
4: No, ya te digo, no, aparte también puede, puede ser que influya algo que están todos divorciados, ¿no? Ah, pues, eh. pues
1: muy bonito también. Eh, bueno... Eh, vamos a otro, otro tema ya he dicho alguno, Richie pero algún personaje más que podamos encontrar en este tipo de escenas familiares has destacado Richie eh,
2: hombre, está, como decía el tío el tío pesado que además generalmente es el divorciado mm. y es en plan me falta cariño a lo largo de todo el año pues voy a aprovechar esta noche que los tengo a todos y, y los, los exprimo a tope
1: Qué bonito eh, venga Sam ¿algún personaje más que podamos encontrar en este tipo de escenas?
2: Sí, puede ser
3: tranquilamente el, el novio ciclado nuevo de tu hermana, ¿no? De hecho, en, en las últimas Navidades eh, trajo novio nuevo, otro novio que es como un armario empotrado, un tapón de cava, ¿eh? o sea, muy grande por arriba y por abajo tenía las piernas de, de la gallina caponata y no se le ocurrió mejor momento que eh, pedir a mi hermana que por favor le pinchara. le pinchara, porque le tocaba el pinchacito del día, ¿no? Y con tan mala suerte que se ve que no le pinchó bien y se le rompió la aguja... En el cachete.
1: <risa> muy bonito.
3: Todo <risa> muy <risa> normal. <risa> el cachete? Sí. Pero que se pinchaba en el cuello. O sea, era como... Un, yo qué sé. <risa> no, también, ojo que también de tanto ciclarse... Eh, me, esto me lo ha dicho mi hermana porque ya no está con él, le da igual. Eh, se ve que perdió todo lo que es la erección. Hasta el punto que también necesitaba
1: inyecciones en la pistola, en el pito. Oye. Vaya. Muy, vaya, vaya. vaya Richie Richita, pobre chaval ¿no? como sí. pobre te me ha, enseñado,
2: me ha dado me da cierta pare. ternura y todo
3: <risa> a Benzema pero como estaba tan grande le llamábamos Benze Benzemón <risa>
2: <risa> que... yo siguiendo siguiendo un poco esa línea también eh, rescato ese personaje que es la nueva novia Choni de tu cuñado que es como no la quiero mirar muy de muy directamente como si estuvieras mirando al sol no porque está muy buena pero se da o da, da Toda la sensación de que es más tonta que un pie, pero aún así, mmm, estás ahí diciendo, por favor, no la traigas el año que
1: viene. Madre mía, qué escenas más animadas tenéis, eh. A ver si estáis, sí. me, me invitáis a alguna, porque la mía no tiene para tanto. José, ¿algún personaje más que podamos encontrar en estas escena navideñas?
4: Pues mira, yo, eh, un poco hablando en la línea de aquí, de que mis compañeros, yo diría, eh, tu, tu, cuñado o tu primo, el que le mete ficha a tu novia. ¿vale?
1: Pero
4: bueno. <risa> o sea, que tú estás ahí y está diciéndole. Pero, pero tú, tú con lo guapa que eres, ¿tú, ¿tú qué haces con un tío así como mi tío, como mi primo? Y tú estás ahí como, ¡Ah, hijo de puta, voy a matarte. No, o sea, te, además te lo tienes que comer, tío, te lo tienes que tragar. No puedes decirle nada, no puedes decirle, no, 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 su, 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 ¿qué, ¿qué dices, tío? Vete a la mierda. O sea, si fuera un tío de la calle, mm. o sea lo, lo matas a hostia. Ah, ¿vale? Pero como bien. es tu primo es tu cuñado pues está ahí muy apretando bien. los puños aguantando ahí viendo cómo le tira ficha a tu parienta.
1: Porque allí utilizáis la ley del, del más fuerte, ¿no? ¿Sale? La ley del más fuerte no, vamos a ver, vamos
4: a
3: ver, vamos a ver,
4: <risa> vamos a ver. Tú estás en la calle y viene un tío y se pone a tirarle ficha a tu novia y eso delante tuya. Eh. Evidentemente tú le dirías, oye, córtate que te voy a partir la cara.
1: pero <risa> no, Igual lo hablaba. Oye, por favor, ¿qué estás haciendo? Disculpa. Ah, ha... Oye, perdona, por
2: Eres favor. Eres muy diplomático, eh, Mario. Claro, claro.
4: <risa> ¿Puedes dejar de rozarle la cebolleta a mi señora, por favor?
3: Gracias. No, o sea,
2: eso no Disculpa. sucede, Mario, no Discúlpate,
1: sucede. puedes guardar el pene un segundito que me está incomodando? Pero yo creo
3: que depende de la situación social, ¿no? Porque eh, mi compañero el Pelos de los Danko llegó un momento que estaba tan mal económicamente que decía, si puede pagarme la hipoteca, que se la entierra mi mujer. <risa> <risa> que no quiero perder
1: la casa. Esto es textual, ¿eh? Claro, eso es un bien para toda la familia, o sea, que un esfuerzo... No, oye,
2: si va a aportar algo en casa, pues se habla, joder. Claro,
1: ya... Bueno, que estamos,
4: nos estamos desviando de tema,
1: ¿eh? No, no, tampoco. Bueno, lo que andabas diciendo, José. Entonces, el cuñado que le mete ficha a tu, tu parienta.
4: Sí, cuñado o primo. Puede ser un primo también, ¿eh? Vale, vale. Ojo, ojo cuidado. No, no fiéis de nadie en la cena. No fiéis
1: de nadie. Vale. Eh, José, y en estas cenas tan animadas que tenéis, ¿qué actividades de ocio se pueden realizar post-cena? Es decir, después de las cenas, Si es a que parte. llegáis, claro, porque... Viendo... Decía,
4: aparte, bebé cubata.
1: ¿eh? Viendo el ritmo. Sí, sí, aparte.
4: Ah, vale, pues aparte de Bebé cubata, hombre, una cosa... Es que dep depende, ¿no? Porque mi familia es muy atípica, ¿no? Pues, mi familia son muchos de cantar, ¿no?
1: ¡Hombre, no! Como todos los andaluces, José Aracena, claro. Ah, ya tenía que salir tópico. tiene que
4: salir tópico. ¡Oh, es que todos los andaluces cantan! Pero nosotros somos muchos de cantar. O carnaval, evidentemente, porque estamos en Cádiz. Una
1: o, o, o
4: cantar canciones típicas de los ochenta, ¿no? Te <risa> se, se pone a cantar Alaska, ¿no? Te pone a cantar Radio Futura. ¿no? O
1: sea, hacéis el musical de Mecano ahí entre todos, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Impresionante, vamos. Nacho Cano es la mía, un Oye. Pero, Pero sí, sí, sí. Es muy, somos muy de cantar. Y después, bueno, ya si me voy a familias normales, ¿no? No mm. de familias desestructuradas, ¿no? Me voy a sí, familia sí. normal como la de mi señora. Mm. Pues son mucho de jugar al trivia, jugar oh. al, al cluedo, mm -hmm. Monopoly.
1: hoy, oh, qué animado! Todo. De cosas. sí. Y... Oye, muy bonito. De hecho,
4: tenemos un trivia aquí, que es la alegría de la fiesta en, toda la, en todas las convenciones sociales, que es el trivia gaditano.
1: ¿El trivia gaditano?
4: Solo con preguntas de Cádiz.
1: Madre mía, vaya tostón. Pues... <risa> <risa> no,
4: que va, es entretenido. Ah, Joder, vale, te vale. das
1: cuenta de lo inculto que eres. ¿Yo? ¿Me lo dices a mí? o general?
4: A ver, No, yo a ti te pongo el trivia gaditano, vamos, y no acierta, vamos, no, no sale ni de la casilla en medio.
1: No, a mí sí. No, no acierta ni los colores del equipo de fútbol. <risa> no, no, yo no tengo ni idea. Eh, a mí lo que me cuenta José del Pojun y esto y el Pojan. Y las cosas de vejer. Bueno. Qué
2: bien, que bien habla,
4: te están enseñando Shino la mujer de Sam, ¿no?
3: <risa>
1: sí, <ella habla.
4: risa> sí, yo he oído buján por ahí,
1: digo, hostia, qué bonito, sí. está
3: en, este, en esta época del año. Sí, sí, sí,
1: <risa> Eso, estoy en ello, estoy en ello. Eh, Sam, ¿alguna actividad de ocio post -cena que puedas realizar?
3: Bueno, yo creo que cada año siempre pasa lo mismo que es que eh, siempre hay ese familiar que se viene arriba incomprensiblemente cuando no toca ¿no? o normalmente suele ser bastante antes de tiempo en este caso es mi madre no sé por qué siempre le da por venirse arriba y como si fuera una gaditana más se pone a cantar pero con el ademán de que a lo mejor se va al, a, al hilo musical o se va a la, a, la, a, la, a la radio y sube el volumen hasta el punto en el que todo el mundo quiere seguir hablando y ya nadie, nadie oye nada porque ella ya empieza a cantar ¿no? y bailar Sí, y bailar, y a lo mejor pues ya si le das un micrófono de estos que tiene rollo del, del karaoke bomba de hace 20 años de las ferias, pues empieza a rimarle el micro a, la, a, a los demás que están ahí y nadie quiere cantar, nadie quiere cantar una puta canción de los Carpenters, ¿no? Eh, a las diez y cuarto de la, de la noche. Pues esto nos pasa cada año
1: Que también, cuando has dicho que un familiar Se venía arriba, creí que iba a, que iba a hacer Como los amigos de Richie, que era el primero en el Que decía, venga, pa'l puticlub Pa'l puticlub
4: <risa> 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 Esa puta va, <risa> ¿Te imagina tu madre diciendo Venga, pa'l puticlub
1: <risa> Oye, pues sería una cena típica. Imagínate que este año en vez de cantar, dice eso, que diréis todos a cuadros, un par de luces. Igual preferís todos cantar incluso antes de veros en aquella situación todos juntos.
3: Sí, sí, no, eso el hecho de ver a mi madre haciendo cola para entrar a un puticlub de verdad que sería muy muy doloroso, realmente sí.
1: Qué bueno. Eh, Richie, ¿alguna actividad que se pueda realizar post cena?
2: Pues mira, en mi familia teníamos una preciosa tradición cuando era más crío y era, eh, a la abuela no porque está feo, pero al tío que se duerme en el sofá también, que prácticamente es como un abuelo, pero que se dormía en el sofá mientras seguíamos todos de fiesta, le hacíamos eh, lo que nosotros denominamos eh, un tozudo de MB y es eh, ir poniéndole cositas encima, sí. ¿vale? Por sí. todo el cuerpo, a ver hasta cuándo aguantabas hasta que se despertaba. Sí. O sea, claro... En eh, una especie de transformación en Godzilla cuando se despertaba, <risa> salíamos todos los primos corriendo y a ver, quién, a, ver quién, a, a cuál cogía, ¿no? Y eso lo hacíamos cada año. Durante tres o cuatro años lo estuvimos haciendo hasta que ya al final dijo: como me volváis a tocar,
1: que ya... Os incrusto
2: el árbol eh, de Navidad en la tráquea.
1: Niños, que ya tenéis canas en los huevos, dejarlos. Claro. De de pues el año que viene le pongo un hoja hirviendo a ver cuándo se despierta <ríe> Qué guapo, eh. Eso es un reto, año a año, ibas pensando. ¿sabes? Sí, sí, eh, porque además era
2: ir poniéndole cosas sin que se despertara, o sea, no tenían que tener mucho peso, pero no podían caerse. Si se caían, estabas eliminado. Sí, claro, así joder. que era todo un reto, sí, sí. Claro,
1: Tiene sus, sus normas y todo. Sí, sí, como el tozu. Claro, claro. Joder, qué bonito qué bonito bueno eh, vamos a ir terminando nos vamos a quedar con la última para ya abrir boca para el resto de la gente una rápida Richie. Eh, ¿qué menú de navidad soléis, soléis tomar normalmente? Ahora, ahí que ya de fase
2: ahí, pues, marisco a tutiplén ahí el ácido úrico nos importa una mierda ya eh, más luego también
1: su, su carne buena su carne buena, ¿no? De lo que claro. sea. mientras Que cueste más de 10 euros el alquil. Bueno, cualquier
2: cosa que sonría es bienvenida a la mesa.
1: Vale. Marisco y carne, a tope, ¿no? No, no, no os perdéis en canapés y cosas de esas, ¿no? Eso llena, al final. Te he perdido un momento. Sí, que digo que si no, no os perdéis en el tema canapés y cosas de esas. Ah, eso es mariconada.
2: Ahí del langostino para arriba.
1: Vale, genial. Sam, ¿qué tipo de cena de Navidad tenéis o qué tipo de comida soléis. Gastar.
3: Pues yo, para romper un poco la norma, sí, nosotros nos entretemos demasiado con las mariconadas de los canapés, y sí. luego siempre vienen, eso sobre todo mi madre, ¿no? que tiene también esa, esa odiosa manía de comprar ese tipo de embutido que es cabeza de ciervo, cabeza sí. de jabalí, que son unas cosas que a mí no me gustan, ¿no? Y que no puedes encontrar durante el resto del año. Sí. Aparte, también de bandeja de 800 tipos de quesos diferentes que a nadie toca, ¿no? Que siempre acaban eh, en el plato del perro. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que tardamos tanto a veces entreteniéndonos con los jarapés que cuando ya viene, pues, o el marisco o viene la carne buena, como dice Richie, pues ya, ya no tenemos hambre.
1: Claro, claro. No,
3: es que no aprendemos,
1: es que no aprendemos. Es una época del año en, que, en la que los jabalíes tienen que estar muy atentos porque se dedican a la caza indiscriminada para, ¿Sí? el, para el embutido ese.
3: A la que pones un cubo de basura te vienen 40 jabalíes. Mira en Barcelona que siempre están bajando de, la, de esto de colcerola Pues hostia, dices, te estás comiendo un jabalí que se ha comido
1: una bolsa de pañales. Eso es lo que le da el sabor, es como, es como las vacas estas de Kobe. Tienen ahí su gustillo. En fin. José, ¿qué cenáis por ahí abajo?
4: Hombre, pues aquí el tema marisquito también, por supuesto, ¿no? Su, su gambita es buena o Pero su langostino, tigre. De,
1: ¿sí la, de la lonja.
4: Sí. Hombre, por favor, de aquí de, 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 del mercado. Mm. Y bueno, pues su jamoncito, su embutidito. Y después de plato principal, pues ya lleva unos años que a mi madre le da por hacer mmm, lo que sea relleno, ¿no? Sí. Se te hace pavo relleno, o pollo relleno, mm. o cerdo relleno.
1: Sí.
4: Yo, sí. yo creo que un día, pues no sé, hará trucha rellena. Sí. O...
2: relleno de relleno. No. Claro, relleno relleno. relleno.
4: O sea, no sé. Sí. Además unos rellenos de esto de jamón, queso y, y champiñones o ah, yo tú. qué sé. No, la cosa es que está buena. Pero, claro, el problema es ese ¿Ve? ese es un día que. Ese día es un desperdicio bebé, tío. Porque ahí no te, no te tajas nunca. Joder, joder. O sea, has comido tanto. <risas> Que son papa ahí en el estómago. Sí, sí. Y el alcohol no llega.
3: O sea, llega. Estas cosas son las que siempre suelen sobrar para los días siguientes, ¿no? Sí. Que te vas comiendo las sobras. Ten cuidado, José, porque este tipo de cosas que van dentro del relleno normalmente son sobras de otras cosas, ¿no? Sí, suele ser. Suele ser. La gente suele hacer canelones de todas las sobras de la comida, por no decir sus productos cárnicos que, que van quedando de las fiestas. Si ya me estamos metiendo el relleno el primer día, claro. pues tú fíjate, pues el relleno el primer día, pues tú imagínate el tercer día cómo está el relleno ya. O sea, el relleno de,
4: va a salir, el relleno va afuera y va a decir, dame, dame comida. <risa> pues eh, eso y después, después yo que ya lo dije en un episodio, yo soy mucho colatero, a mí me gusta mucho el dulce, y yo cuando estoy cenando ya cuando llevo medio media loncha de pavo relleno, de lo que sea relleno, yo ya estoy deseando el turrón de su chá. Estoy esperando ese turrón de su bueno ahí que ahora están haciendo de mierdas, tío. O sea, ahora están haciendo turrón de su chá relleno de Oreo, tío. Uh -huh. O de, de chisas hoy.
1: Este relleno. Va, claro, <ríe> claro, claro. O sea, todo relleno. Vaya publicidad buena, ¿no? Que has metido. Vaya cuña, ¿no? Bueno, turrón no. de chocolate ah, con, vale, vale. Con, con crispy. Con crujiente. <risa> Oye, José, Uf, el, el pavo no es una cosa que está muy seca.
4: El pavo está sequito. Lo que pasa es que mi madre le hace una salsa de esta que está, está buena, está buena. Vale. Es que que, que, decir que mi madre cocina, cocina bien, cocina bien. Muy bien. Hombre, ella, la mitad del pavo normalmente lo hace ya bajo los efectos del alcohol, ¿no? pero
1: Porque, no, va, cocina lo, va, bien. lo va flambeando, ¿no? Ya directamente. No, no, se flambea es verdad, ahí. es verdad lo que dice
2: Sam, que luego las sobras esas se te quedan para toda la semana y es como nos agarramos a esas obras como joven son al bocadillo ese gigante, ¿no? Da igual que haya pasado una semana y su aspecto ya sea bastante deleznable, que aún así lo sigues comiendo. Claro, hombre, sí, eso es. no.
3: Difícil, ya es. Vamos a coger esos cuatro kilos y medio Que nos han dicho las noticias Que tengo que cogerlo porque solo llevo 3 ¿no? claro, para, eh, claro. para la media, para
1: cuadrarlo bien Bueno, pues después de estas recomendaciones Patrocinadas por la Organización Mundial de la Salud Nos vamos a empezar a despedir Porque se ha acabado el tiempo del programa Se nos ha hecho excesivamente corto hoy Hablando de estos temas tan moviditos Como hemos hablado de tantas cosas Lo primero que vamos a hacer va a ser despedir A los dos invitados que nos han acompañado hoy Richie. espero que te lo hayas pasado bien y nada desconecta, desconecta la ducha ahora en cuanto acabes porque estás ahí gastando agua lo tonto eh <risa> no es por el sonido que, que nada encantados de haberte tenido aquí y nos vemos a la próxima ¿no? eso espero hombre ya estás fichado aquí para siempre y bueno Sam como siempre también igualmente encantado ya digo Sam la edad al final se pasa tendrás otra crisis dentro de poco no te preocupes eso es cíclico
3: no, no, yo vale. lo tengo clarísimo. Es más, yo ya sé que en apenas 3-4 semanas voy a estar ya en el gimnasio sudando todo lo que me voy a comer y mirándome de reojo
1: esa cana en el huevo, claro que sí. Vale, por favor, si nos puedes mandar un Instagram o algo con la cana, estaríamos felicísimos. A mí te...
2: tinte para los testículos a los Reyes Magos.
1: Juice <risa> for web. Juice <risa> for, Use for, web. Use for eh. Muy bonito. Bueno, José, gracias a ti también por haber participado tan activamente en este episodio. Pero claro, otra te hasta bien. Y, José, eh, el próximo episodio es el episodio número 60. ¿Te acuerdas lo que dijiste el otro día, no? Sí, sí, que le voy a presentar yo, ¿no? Vale, vale. Bueno, pues. Venga,
4: con dos huevos. Lo que pasa es tú, escucha, tú tienes una lista de lo que hemos hablado en los episodios anteriores. Sí,
1: tú no te preocupes. Para Ten... no repetí. Tenemos una página web que puedes consultar tú o puedes consultar cualquiera, Host... que en la mesa ¿vale? Y a qué pereza de eso de ir pasando páginas, tío. <risa> bueno, eh, los que quieran, pues pueden pasarse por ella y pueden disfrutar de todos nuestros audios. Y nada, que gracias a todos y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hala, chao, adiós!